0: esse texto, pensando nisso, em ver aqui a integridade, e esperamos que venha nos abençoar. É, logo no início do texto, nós temos uma expressão que parece fora de contexto, Paulo começa o texto, capítulo 3, dizendo, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, e aí ponto. Ele para, não é? é? Essa expressão chama a atenção. O que ele está querendo dizer? Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Mas, Paulo, alegra-se por quê? Quando a Bíblia foi escrita, não havia capítulos, essa separação, capítulos, versículos, era um texto só. Então, quando Paulo fala aqui nesse início, ele está se referindo ao que foi falado antes, no capítulo 2, no capítulo 1. Um. Então, essa expressão de Paulo faz uma ligação, uma conexão entre o capítulo 3 e os outros capítulos. Então, é, fomos ver aqui, imediatamente, antes, né, sobre o que Paulo está falando. Ele está falando de dois homens. Ele está falando de Timóteo e de Epafrodito. E ele fala coisas boas desses homens. Ele fala que nós devemos nos alegrar por causa da vida deles. Ele diz aqui sobre Timóteo, em 2.20. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vosso, vossos interesses. Ele estava falando do cuidado de, do jovem Timóteo, para com um grupo de crentes. Uma igreja, Timóteo, era preocupado e buscava o bem-estar daqueles irmãos, daquelas pessoas. Ah, e depois Paulo continua falando, pois todos eles buscam seu próprio interesse, não o que, que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao pai. Ele está dizendo: olha, as pessoas, de modo geral, buscam seus próprios interesses, mas Timóteo, não. Timóteo busca o interesse de todos. E depois ele fala de Epafrodito, no verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. Por outro lado, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Aí, pulando mais abaixo, no verso 29, ele diz, Recebei os pois no Senhor com alegria, com toda alegria. Honrai sempre a homens como esses. Que coisa interessante, né? O que nós aprendemos aqui é que Paulo era uma pessoa íntegra. Ele poderia, como muitas pessoas fazem, não, não valorizar o esforço daqueles outros homens, daqueles companheiros. Não é? Às vezes você se mata para fazer alguma coisa, seja no trabalho, na família, em algum lugar, e ninguém vê. Ninguém valoriza, ninguém diz nada. Mas Paulo, ele reconhece seus companheiros de jornada, ele honra estes homens. Então, nós aprendemos que integridade é uma virtude que deve ser reconhecida. Timóteo e Epafrodito eram homens intelectuais. Íntegros, íntegros. Paulo não ficou com inveja deles, não diminuiu o feito deles, mas se alegrou e reconheceu a integridade deles. Nós temos um mundo em que as pessoas são rápidas em ver o defeito dos outros. Não é? E para encontrar defeito em ser humano, cá para nós é muito fácil. Não é? não é difícil encontrar defeito nas pessoas. Mas nós precisamos de pessoas que sejam capazes de olhar o que há de melhor nos outros, de valorizar as qualidades dos outros. Isso tem a ver com integridade. Pessoas íntegras não ficam atrás de estar olhando e anunciando é, os defeitos dos outros. Não é? Anunciando, colocando assim para a torcida, ah, eu não sei qual é a maior torcida aqui no Nordeste, não sei se é o 13 de Campina Grande, não é de Campina Grande, não? É a Socremo. Então, mas ele coloca lá nos grupos do WhatsApp né, aquelas qualidades tão boas do sujeito, né? Mas a integridade que estava presente na vida de Paulo o leva sempre a olhar seus companheiros e exaltar suas virtudes. E você não encontra isso só nesse texto. Há vários outros textos, como, por exemplo, o último capítulo de Romanos, em que ele fala de uma lista enorme de colaboradores que são bênçãos na vida dele. Integridade começa assim, procurando ver o melhor nas pessoas. Se Deus olhasse para nós para ver o pior, você acha que Ele ia encontrar? Com certeza Ele iria encontrar. Mas Jesus, quando andava pelo mundo, Ele sempre valorizava as pessoas. Existe até uma história de trancoso. Já ouviu falar dessas histórias? É, não são da Bíblia, são histórias inventadas. Mas conta-se que Jesus ia com os seus é, discípulos e, de repente, um mau cheiro terrível na beira do caminho, os discípulos apavorados, que coisa horrível, que mau cheiro. Quando eles chegaram perto, um animal tinha morrido, era um cão. Estava em estado de decomposição. Diz a história que os discípulos todos reclamando, né, vamos sair daqui, vamos embora e tal, e Jesus passou olhou para aquele animal morto e disse, mas olha os dentes dele, os dentes, que esse animal tinha uns dentes muito bons, muito bons mesmo. Quer dizer, Jesus conseguiu ver alguma coisa boa ali naquele quadro em que todos só reclamavam né? e só falavam mal. Mas Jesus viu que os dentes do animal tinham sido muito bem conservados, Durante muito tempo. Que coisa, né? Há tantas pessoas que é, conseguem ver muito rapidamente os defeitos. Mas faça um esforço, olhe um pouco mais. É possível encontrar alguma qualidade, elogie. É? Isso é marca de integridade. Mas vamos seguir aqui no texto. Ah, depois o texto vai falar sobre religião. No verso 2 e 3, Paulo está falando dos religiosos. Pode não parecer, mas ele está falando de religiosos. E ele fala com palavras duras. Eu quero dizer que integridade é mais do que religião. Vai além do que simples religião. Porque muitas vezes nós pensamos, o sujeito é religioso? Ah, então é bom. Se é religioso, é de Deus. Não, se é religioso, olha, está é, ótimo, está muito bom, é religio, mas não é. Infelizmente, não é assim. Não é toda religião que agrada a Deus. Não é toda religião que é de Deus. Né? Aliás, a palavra religião quer dizer religare, né, no latim, e é um esforço do homem chegar a Deus. E o evangelho é o o evangelho é Deus chegando a nós, é Deus vindo a nós, o Emmanuel, Deus conosco, Jesus vem à terra. Então, de um modo geral, o esforço religioso não alcança Deus. Então, quando a, a Bíblia está falando de integridade, ela está falando muito mais do que apenas ter uma religião. Veja o que está acontecendo aqui no verso 2. Paulo fala assim: acautelai-vos dos cães. Aí, puxa, cães. Devia ter muitos animais soltos naquelas ruas, né? Você passa na casa, às vezes tem uma plaquinha: cuidado com o cão, né? é? vos com os cães. Acautelai-vos dos maus obreiros, da falsa circuncisão porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Quando nós vamos estudar o texto, nós vamos observar que o apóstolo não está falando do animalzinho lá de quatro patas que te recebe tão feliz, né, abanando a cauda, quando você chega em casa. Não, ele não está falando daquele animal. Infelizmente, ele está falando de pessoas, seres humanos. Ele chama os seres humanos de cães que era como os judeus chamavam os estrangeiros. Né? Os estrangeiros são cães. Paulo, então, chama eles de cães. Mas, se você fosse conversar com uma dessas pessoas você ia notar uma coisa interessante, você não leu isso aqui, você não sabe a opinião de Paulo sobre eles, essas pessoas estão lá na igreja, e você vai chegar e conversar com elas. E elas têm uma conversa bonita, elas têm uns argumentos bons, e sabe o que elas diziam? Elas vinham lá de Jerusalém, que era a capital, o centro do país, Paulo vivia em missões, Paulo está distante de Jerusalém, ele está falando para a igreja de Filipos, é uma cidade muito distante, mas essas pessoas de um lá de Jerusalém com boas intenções. Elas chegavam e diziam, Paulo prega Jesus? As pessoas diziam, prega? Ah, muito bem. E, então, ele está pregando bem. Paulo batizou vocês? Batizou. Ah, muito bem. Mas Paulo falou que precisa guardar a lei? Eu disse, não. Não, lei ele não falou que precisa guardar a Ah, pois é. Quero dizer para vocês que Jesus salva, mas precisa guardar a lei. E o destaque da lei era a circuncisão. Né? Então, é preciso guardar a lei para que vocês sejam salvos. Jesus sozinho não salva, é Jesus mais a lei. E Paulo percebia que isso era uma grande mentira, isso era um engano, Jesus não precisa de ajuda para salvar ninguém, Jesus não precisa de um acréscimo, de um mais. Ah, Você tem que crer em Jesus, mas tem que guardar lá as sete semanas sabe as sete luas e, não, você ah, crê em Jesus mas você precisa sabe fazer a, a caridade né? é, é um acréscimo Jesus não precisa de acréscimo aquilo era muito sério até porque a lei dos judeus não era pouca coisa não. Não era pouca coisa. Como a leitura que foi feita aqui no início, não é? que os fariseus colocavam um fardo tão pesado nas costas dos religiosos que eles não conseguiam carregar. Essa era a lei. Essa era a lei que os religiosos estavam trazendo lá de Jerusalém e querendo colocar nas costas do novo convertido. Aí Paulo diz, vocês são uns cães. E, na sequência, quando ele fala maus obreiros, tem uma tradução aqui, é, falsa circuncisão, tem uma palavra no original que quer dizer mutiladores, mutilador, mutilam as pessoas. Né? Estavam se referindo à, à circuncisão. Mas, então, no verso 3, ele diz, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Então, agora, a circuncisão não é mais cortar na pele, agora, a circuncisão é a fé no coração. Diz, nós adoramos a Deus, nós somos, não precisa mais cortar a pele. Então, ah, veja só, integridade diante de Deus é mais do que simplesmente ser religioso. Pertencer a uma religião é preciso mais do que isso. O discurso deles parecia bom, eles se apresentavam bem, mas eram falsos profetas. Será que acabou naquele tempo? Não, hoje o mundo está cheio também de falsos profetas, e o problema com a falsa profecia, com o falso ensino, é que ele vem misturado, e, o falso profeta não se apresenta dizendo, eu sou um falso profeta, vou ensinar para vocês coisas é, que não estão corretas, não, ele não fala isso, ele diz, não, eu sou um profeta do Senhor, vou ensinar coisas boas, mas não ensina coisas boas integridade diante de Deus é mais do que religião. Mas, continuando, integridade é mais do que currículo. Sabe o currículo? Dá a carteirada. Sabe com quem está falando? Aí mostra a carteira. Né? Às vezes, as pessoas já trazem ah, os currículos e apresentam ali... Ah, mas a integridade é, não, não tem a ver, ou é mais do que isso. Vamos ver quem era Paulo. Paulo fala para aqueles falsos profetas. Olha, se eu quisesse confiar na minha carne, eu poderia. Eu vou apresentar meu currículo para vocês. A partir do verso 5. Eu fui circuncidado ao oitavo dia. Era a exigência da lei. Fui circuncidado ao oitavo dia. Sou da linhagem de Israel sou da tribo de Benjamim. era uma tribo importante no povo de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreus, é, eu, sou, eu sou hebreu mesmo, da gema, né? hebreus de hebreus, quanto à lei, às vezes, a gente gosta de fazer comparações religiosas e diz, ah, essa religião aqui não é muito exigente. Ah, essa já é mais. Ah, essa daqui tem que orar, mas tem que orar ajoelhado no caroço de milho. Ah, essa já é mais exigente. né? Ah, essa aqui é assim, assado. Paulo diz, eu fui fariseu. Fariseu era a, 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 a vertente da religião mais exigente que havia na época, a mais exigente, aqui tinha os, os mandamentos mais difíceis, mais pesados, mais é, orações, mais jejuns, mais esmolas, mais isso, mais aquilo, mais guardar o sábado, e uma série de mais, 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 ele disse, eu fui fariseu. Uh, que mais quanto ao zelo você acha que eu tinha zelo pela minha religião eu fui perseguidor da igreja será que se mostrava o zelo dele para com a religião dele fui perseguidor da igreja depois ele fala quando a justiça que há na lei irrepreensível de acordo com a justiça que a lei prescrevia ele disse eu não tinha nenhuma falha, eu era irrepreensível, ninguém podia me acusar de nenhuma falta. Essa, esse era o currículo de Paulo, era a sua apresentação. Você também tem um grande currículo? Ah, pastor, olha, meu pai era a pessoa mais honesta de toda essa cidade, né? minha mãe também. Eu estava conversando com o senhor hoje. Tive nove filhos, nenhum jamais foi na porta da cadeia, a porta da delegacia. E todo aquele discurso bem certinho, um currículo, um currículo sendo apresentado, bem, bem bonito, cheio de qualidades. Mas a integridade para com Deus é maior do que isso. Esse currículo de Paulo aqui, ele não prestava para Deus, diante de Deus, ele estava reprovado, como ele mesmo vai dizer, ele mesmo vai entender que o currículo dele era bom aos olhos dos homens, mas não era bom o suficiente para Deus. Então, a integridade que nós precisamos vai além de nossa própria justiça. Você se considera uma pessoa íntegra, porque é boa, paga seus impostos, mas Deus quer mais do que isso. Vamos ver. Integridade é relacionamento com Cristo. Aí você vai encontrar a verdadeira integridade. Paulo vai, então, falar agora aqui sobre isso. Ele diz o seguinte, é mas o que era para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. Então, a integridade nossa é quando valorizamos o Senhor Jesus acima de todas as coisas. E ele diz que estava disposto a perder tudo para ter Cristo. E o que ele tinha? Ele tinha uma posição invejável, ele era um dos líderes da nação judaica, provavelmente... É, participava na chamada Suprema Corte dos judeus, o Sinédrio. Ele deveria fazer parte, tudo indica. Ele tinha uma carreira invejável pela frente, mas devido à sua conversão a Cristo, ele perdeu tudo isso. E ele fala aqui, sim, Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Ele perdeu os seus privilégios, ele que era uma autoridade que perseguia a igreja pelos países ao redor de Israel, tinha autoridade tinha soldados a seu comando, tinha os sacerdotes lhe entregavam cartas, lhe davam autoridade, mas ele perdeu tudo isso. E, ao invés de ser agora uma autoridade da sua religião, ele passa a ser um homem perseguido por causa de Cristo. Tem que fugir de cidade em cidade, onde ele anunciava Cristo, era descoberto, tinha que fugir para outra cidade e, muitas vezes, tinha que enfrentar cadeias, açoites, prisões, por causa do Evangelho. Eu sei que você nunca pensou no Evangelho assim. Nós sempre pensamos no Evangelho que vai nos ajudar a ter mais do que já temos, a conseguir mais do que já conseguimos a ser mais do que já somos, não é verdade? As pessoas querem um Cristo que as ajude a brilhar, não é? a sair, como se costuma dizer lá no Rio de Janeiro, sair da favela onde mora, né? para o asfalto, e ser famoso e depois poder contar a sua história. Mas... Muitas vezes, para ter a Cristo, é preciso renunciar a algo. Nós, no Brasil, vivemos um tempo de liberdade onde parece ser mais fácil confessar a Cristo. Nossos irmãos, em outros países, são perseguidos simplesmente por possuir uma Bíblia ou por confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles podem ir para a cadeia ou podem ser mortos. Lá se descobre o verdadeiro valor do Evangelho, o verdadeiro valor de Cristo. Se paga o verdadeiro valor. E nós? Você teve que deixar alguma coisa para seguir a Cristo? Qual o valor de Cristo na sua vida? Ele é alguém para você usar, para conseguir algo. Os humoristas eles têm uma linguagem bem interessante, dois humoristas trabalhando. Um serve de escada para o outro. Um começa a piada e o outro termina. O outro brilha por causa do que serve de escada. Será que nós queremos que Cristo seja a nossa escada? Não, não funciona desse jeito, não funciona dessa forma. Mas Paulo, então, ele descobre o valor, ele descobre a sublimidade, ele descobre como é extraordinário conhecer a Cristo. Depois, ele também vai descobrir que, na integridade, ele precisa trocar a justiça própria dele, como ele fala aqui, que, segundo a lei, ele era irrepreensível, não tinha nenhum defeito. Ele vai trocar tudo isso pela justiça que vem de Cristo. Ele fala, no verso 9, eu quero ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Integridade tem a ver com isso aqui, em receber da justiça que vem de Deus, pela fé em Cristo. Você entende o que é isso? Disseram que foram fazer uma pesquisa, e aí... É, foram perguntar para um muçulmano, E você, quando morrer, vai para o céu? Ele disse, vou, vou sim. Mas por que você vai? Ele disse, ah, eu me esforço para guardar é, os mandamentos da minha religião, eu me esforço para guardar o que fala aqui no meu livro sagrado. Aí foram perguntar para um judeu, quando você morrer, você vai para onde Deus está? Ele disse, ah, eu vou. Por que você vai? Ele disse, ah, eu me esforço para guardar a lei de Deus, a Torá, eu procuro estudar e praticar na lei. E aí foram perguntar para um cristão, escuta, quando você morrer, você vai estar com Deus? eles vou. Por que você vai estar com Deus? Aí ele disse, olha, eu sou um pecador, já fiz muitas coisas erradas, já pratiquei muitas coisas que desagradou a Deus, Aí o entrevistador parou, ele disse, ah, não estou entendendo, como é que você vai estar com Deus? Os outros falaram que se esforçam para guardar o que o livro sagrado manda. Você está dizendo que é um pecador, já fez muitas coisas erradas, e como é que você vai estar com Deus? Ele disse, ah, eu vou estar com Deus porque não depende de mim. É sobre o que Jesus fez na cruz. Foi Jesus que cumpriu a justiça de Deus. Jesus cumpriu a justiça de Deus em meu lugar. Foi o que ele fez na cruz. Foi a justiça que ele conquistou na cruz que agora ele trouxe para a minha vida. Agora eu estou justificado por causa dele e não por causa dos meus esforços. Você entende isso? Entende a diferença de simplesmente tentar ser bom, tentar fazer alguma coisa certa, e você vai sempre falhar em algum ponto, sempre vai, nós sempre falhamos em alguma coisa, mas, ao contrário disso, confiar no que Cristo fez na cruz, como Ele cumpriu a justiça de Deus, como Ele é, conseguiu de Deus o perdão para nossas vidas. Então, Paulo, o que ele está dizendo é isso. Eu me esforcei através da lei, através da lei eu tentei chegar a Deus, eu tentei ser uma pessoa perfeita, mas hoje eu sei que não é. Não é a justiça que vem da lei, mas é a justiça que vem de Cristo. Então, se você quiser experimentar a verdadeira integridade que vem de Deus, não pode confiar na sua justiça própria no seu esforço, mais no que Cristo fez na cruz. Isso é transformador, salvador, muda nossas vidas. Integridade é relacionamento com Cristo. E Paulo fala ainda outra coisa. Ele diz aqui, eu quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte a comunhão dos sofrimentos, quem gosta de falar de sofrimento, quem deseja sofrimento, só quem é doente, né? quem é normal, não quer, não busca sofrimento, mas Paulo aqui, ele está dizendo que ele se conforma, quer dizer, que ele é, aceita os sofrimentos de Cristo. Ele entendia que Cristo deu a vida pela igreja, mas que ele também ainda tinha o privilégio de sofrer alguma coisa pela igreja de Cristo. E ele sofreu bastante. Porque em todas as cidades ele chegava para pregar a palavra de Deus, e ali ele era perseguido, muitas vezes preso. Ele foi apedrejado e quase morto em uma cidade. Ele esteve em naufrágio no mar. Ele foi picado por serpente. E enfim, ele sofreu pela igreja de Cristo. Ele diz: "Olha, eu quero conhecer a comunhão dos sofrimentos do Senhor Jesus pela igreja. Sofrer pela igreja. Esse evangelho é diferente, né? Porque nós olhamos a igreja como um supermercado. Você já foi num supermercado, né? Então as pessoas vão no supermercado e lá pega uma lata de leite, um quilo de arroz, um quilo de farinha, pega cebola e alho, né? Pega alguma coisa e vai para casa. E a gente pensa na igreja assim: eu vou na igreja, eu vou pegar minha benção, né? Quero conseguir que Deus me dê a minha aposentadoria. O outro quer conseguir que Deus dê é, uma noiva bem bonita. Tá difícil, né? Mas chega lá o outro quer conseguir isso, quer conseguir aquilo, e a gente pensa na igreja como um supermercado, que não é igreja, não é supermercado. É, nós estamos aqui para adorar ao Senhor e devemos ter a disposição de, se necessário, sofrer pela noiva amada de Cristo, que é a igreja. Integridade tem a ver com isso. Tem a ver com minha disposição para servir a Cristo, não apenas querer as bênçãos de Cristo. Né? Você já pensou? Vai casar, aí pergunta para a noiva: por que você quer casar comigo? Aí ela diz assim: ah, aquele seu carro é da hora, aquele carro maravilhoso, e yeah, é mas por que mais você quer casar comigo? Ah, essa casa que você mora, olha, nenhum dos meus amigos tem, é uma, é uma mansão, o que você acha disso? Acho que esse rapaz está bem encaminhado para o casamento, mas não é o que se faz com Jesus, por que você quer seguir Jesus? Ah, ele pode me dar uma carreira espetacular. Daqui a alguns anos eu estou em Nova York, lá não é? Na, naquela torre lá do Donald Trump. Né? Meu escritório lá em cima né? e tal. Olha, eu vou. Com Jesus, a minha firma vai se tornar uma multinacional, vender. Para todos os países, com Jesus eu não vou ter mais doença, vou viver 120 anos e bem e tal. Aí Jesus olha para esse coração, né? olha para essa pessoa, isso é uma coisa: onde está o amor, onde está a entrega? Integridade é servir a Cristo, não simplesmente pensando numa benção que vai ter. É claro que ele tem muitas bênçãos, mas é entrega em amor. E, quando nos entregamos em amor, a gente passa a noite toda ao lado da cama da pessoa amada que está doente. Né? Quando nos entregamos em amor, a gente faz qualquer sacrifício pela aquela pessoa. E, por último, integridade é relacionamento com Cristo e tem a ver com a sua ressurreição. Paulo fala aqui, eu quero conhecer o poder da Sua ressurreição, conformando-me com Ele na morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dentre os mortos. Que coisa extraordinária! O cristianismo nos dá firmeza, alicerce. É, o que as pessoas sem Cristo, sem Deus, pensam do futuro? O futuro é uma astronave, não sabemos onde vai chegar, não é? É a música de Toquinho, o futuro é uma astronave, aquarela, não sabemos onde vai chegar, podemos lá no final rir ou chorar. É uma música muito bonita, eu gosto. Mas ela não traz esperança quanto ao futuro, não traz segurança, não diz o que vai acontecer no futuro. Mas o cristianismo, sim. Paulo está dizendo, olha, eu conheço a Cristo e o poder da ressurreição dele. E o poder da ressurreição dele significa duas coisas. Significa poder para me viver a minha vida hoje e significa também a ressurreição. Lá no futuro. Então, nós caminhamos para algo que conhecemos. No futuro, vamos ressuscitar e viver com o Senhor. Amém? O futuro não é um escuro, não é algo que não sabemos onde vai dar, não é algo que não sabemos se vamos rir ou chorar, não é uma aquarela que vai se ou uma passarela que vai se descolorir. Não. Não, Paulo fala do poder da ressurreição de Cristo, o poder que ressuscitou o próprio Cristo, que nos ressuscita para uma vida nova, o poder que ressuscitará nossos corpos lá no futuro e entraremos para a glória de Deus. Amém? Então, que você tenha realmente integridade segundo Deus, Baseada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A pessoa que nós exaltamos e amamos, porque ele nos dá firmeza, ele nos ama. Eu quero encerrar essas palavras nessa noite perguntando se alguém que deseja se reconciliar com Jesus ou entregar sua vida para Ele nessa noite, faz um sinal com sua mão onde você está. Se você quer entregar sua vida a Cristo, nós vamos orar por você nessa noite. Se você ainda não fez isso, é preciso fazer. O Senhor Jesus sempre convida na Bíblia Sagrada. Ele diz sempre, venham a mim, vinde a mim, vinde a mim, há vários convites na Bíblia Sagrada, vinde a mim, então nós renovamos o convite do Senhor para você vir a ele, entregar sua vida a ele, ou se reconciliar, se você já andou uma, um tempo com ele, mas se afastou, alguém deseja nessa noite tomar um